0: 今日话题，欢迎收听由钟讯和高宁为你主持的今日话题。在这个中美贸易战呃，这个越打越烈啊，然后现在一点没有缓和的迹象的情况之下呢，有很多的美国公司呢，现在开始考虑转移，或者说是至少是分担一部分他们的这个生产的呃地点哈、啊，也就是供应链当中呢，不能完全依赖。从中国生产的东西了，所以呢，他们现在就把目标转移到了另外的一个地方，离美国比较近的一个地方，就是墨西哥啊。所以呢，今天我们就来，呃，看一下墨西哥到底能不能够取代中国成为一个世界级的制造大国，然后在哪些领域它有可能可以取代一些中国的制造。但是在哪些领域呢？恐怕有的时候他还是做不到这一点，所以我们就了解一下咱们身边的这个国家。
1: 对，最近呢有一个词汇啊，偏偏呃就是在主流媒体受到重视啊，这个词汇叫 nearshoring， 这翻译成中文是什么呢？呃，我觉得可以翻译成叫做近岸趋势吧。嗯，那近岸嘛，就是离我的比较近啊，近水楼台的这个意思。那么美国呢？和墨西哥的距离，那字不用说哈，是我们叫做走路的距离。在墨西哥生产一个东西，要运到美国来，最多也就是一两个礼拜。可是呢，要是从中国运过来呢，至少要一个月。所以在时间上有优势。接下来我们会给大家讲啊，在墨西哥生产，然后投资墨西哥的种种的优势。但是在回答这些问题以前，在讲这些优势以前。可能有一个核心的问题要回答：怎么早没去呢？对，对不对？这个地方这么近，你跑到千里迢迢的中国去干什么呢？又是空运，又是海运，呃，这个里面呢，你必须得承认，就是在全球化的初期呢，中国必然它是一个叫做外包的选择。首先就是它的人工比较便宜，这一点。毋庸置疑，比墨西哥便宜，就这么简单啊！这是第一个大的，他人多嘛，对不对？而他那个人工比墨西哥便宜，这是第一。第二呢，就是为了吸引这些外国的投资呢，中国在基础建设方面，咱们就说这些什么运输啊，就是高铁啊等等这些方面呢，在多领域都做了一些调整和改善。这个呢，对吸引外资也很有帮助。我们也知道啊，一个资本家，当他决定把他的工厂搬到国外的时候，他的两大考虑，第一叫做 cost， 第二叫做 efficiency， 翻译成中文就是他的成本，第二就是效率。我要看这两个哪一个给我的一个低一个高，我的成本最低，我的效率最高。你以为他没想过墨西哥吗？当时。你以为他没有考虑的这些因素吗？如果这个地方效率高、成本低，我干嘛不去呢？而且离得又近，减少了运输费用啊，等等，还有一些其他的因素，咱们算进去。语言的因素，你说在美国会讲西班牙语的人多，还是会讲中文的人多？不算华人，对不对？肯定也是会讲西班牙语的人多。我们说很多的老美，对不对？很多老美他中文他要去现学，等等等,等的这一系列的因素，但是呢？在这个诸多的经济的因素背后呢，现在有一个因素就发酵了。呃，这个因素就叫做意识形态。是的，呃，刚才说的那些呢，从经济的角度说，这对我来说都是有利的。但是，比如说，我们想一想，当年川普提出来的所谓智慧产权的保护的这个问题，对不对？呃，我的这个产品到了那边，我的技术会不会能够守得住、捍卫住我这个技术？含量啊，等等，还有就是网络的这方面的提供的便捷，我们也知道，在中国没有 Facebook， 没有 Twitter， 没有 In s t a g r a m 没有 YouTube， 没有 Google， 对不对？啊，你想这一大堆，这一大堆问题呢，在墨西哥也都不是问题。所以，经过了意识形态的争斗之后呢，现在他们回到墨西哥去了。咱们看一看，在头十个月，墨西哥往美国出口的产品就知道这是。非常大的改变，嗯，呃，这
0: 个有改变啊，但是呢，呃，结构产品的结构呢还是比较单一呃，这个待会儿有机会我们再讲。在墨西哥呢，它是这次在这个供应链的这个问题上，在疫情的这个问题上呢，呃，墨西哥是一个绝对的受益国啊。当然，有很多人说在亚洲的，比如说印度啊，呃，越南啊，也是受益国，因为从中国减少了进口，呃，减少了依赖。那总是要有一个地方来生产啊，所以呢，这些国家呢就变成了替代的国家了哈。那墨西哥当然是近近水楼台了。首先，它有这么一个例子，就去年的时候吧，去年这个 Walmart 要下一个一百万美元的订单，这听上去是很小的一个订单啊，就是，呃，有做工作服哎、呃，就是公有公司要订这个工作服。嗯大概就是千把件工作服啊，然后一百万啊不五万件的工作服，呃一百万美元，那这么一说就是二十块钱一件了，大概是这么个情况。然后他知道那个时候从中国大陆要定的话，这个这个第一，他那个时间没有办法排，因为中国当时是处于叫做动态清零的状态啊，也他这个交货的时间没法确定。第二呢，就是说。呃，这个去年和前年的时候啊，呃，做那个呃跨国贸易的人都知道，当时从中国运一个货柜到美国来，那个价钱是非常高的啊，涨了差不多八倍、十倍，一个货柜都要到上万了啊，超过超万一万一万美金了。所以这是另外一个问题。第三就是时间拖得比较久。呃，这个当初我们也曾经报道过，美国的长堤港和洛杉矶港那个在。在这个船到了以后，要在港口外面排队啊，排有的时候要排半个月的队才可以卸啊什么的。所以呢，当时如果要在中国下订单的话，来不及了。所以于是 ，Walmart 的采购人员呢，就找到了在墨西哥的一个家族的服装厂的这么一个企业，然后给他们把这个订单下下去了。呃，工作这个这就是一个公司的生产的这种制服嘛。所以对墨西哥人来说呢，还是这方面的事儿还是比较容易做的。于是他们高高兴兴地看到了这是一个机会，看到了这是一个他们梦寐以求、想要进入到美国市场的这么一个机会。于是他们很快地按期地完成了订单，这个是他们接的第一个订单。之后啊，这个订单
1: 好像就源源不断了。对，你想啊，突然之间要增加活了啊，我要。做出这么多件制服来，或者我们叫做工作服来，那么这种情况下，他先得多请人呢、啊？他只要多请一个人，这就增加了就业的机会。机器也得添置到新的啦，对不对？接下来这个源源不难订单，我也得增加机器了。这把墨西哥的经济给搞活了嘛？这这不是<笑>啊？我们再看一看呢，在今年的头哦，去应该确切说应该是去年了哈，因为现在已经是一月份，进到二零二三年了，在去年的。头十个月里面，墨西哥向美国出口呢是三千八百二十亿美元的产品，这样的量呢比二零二一年呢增长了百分之二十，而这个百分之二十的增长率呢已经持续了两三年了。嗯，所以这个为什么刚才说叫做近岸趋势啊？这你就看到这个趋势业已形成，而且从墨西哥往这儿运产品或者把工厂。把我的资金投资到墨西哥还有一个好处，我们发现到了这个情况，原来一个东西在墨西哥生产呢，它需要零件，而这零件呢是美国制造的零件，在墨西哥生产的东西当中呢占百分之四十，就是既然是美国生产的，就不得运过去嘛，对不对？那么一运又近了嘛，有百分之四十的在墨西哥生产的这一些这个。出口的物品呢，它的成分，它的呃零件啊，零部件是美国的。可是再一看，在中国呢，只有百分之四，嗯，这不是十倍吗？对
0: ，也就是说，中国出口到美国来的一个设备也好，一个进口的东西也好。它使用的美国的部件零部件只有百分之四，大部分都是中国的。这个也是可以理解，因为中国是一个制造业的大国。它呢，这个制造一个东西哈，不要说是像手机这样的环节了，就其他的一些东西，你比如说电视机啊什么的，呃，缝纫机啊什么的这种东西，它是要要一个整个的呃产业链的。也就是说，哦，你来给我生产外壳，他来给我生产这个那个，然后凑在一起。组装起来，然后运到美国来。所以中国的这个上下的产业链啊，也比较完整。但是在墨西哥呢，可以这么理解，就是它的产业链不完整，于是它很多的零部件都需要从其他的国家来进口，到它那儿以后组装成一个东西，然后呃出口到美国来。所以这个呢是呃就是制造环节方面的一个趋势哈。还有一个趋势呢，实际上也是，呃，一个就是现在人们考虑到的一个东西，就是在墨西哥，它的这个，呃，有享受特别好的这个优惠啊，因因为北美三国贸哎贸易协定有一个自由的贸易协定，呃，很多的东西在墨西哥生产，然后返回到美国来呢是不需要加税的啊，但是从中国来的所所也不是说所有的东西。那现在那个从川普加上去的这个税，到现在还没取消呢。这好好几千亿的这个产品都是需要加税，这是在原来的关税上增增加的这个税收啊。所以呢，这个对呃这个中国出口到美国来也是一个不利的因素。今日话题，欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢是近岸。贸易啊，现在已经开始又变成一个新的趋势了。这个不仅是在北美大陆啊，这个美国的一些呃，这个就是呃零售商也好，呃这个呃就是巨型的这种超级市场啊，什么商店也好，他们呃考虑到说是这个呃供应链啊，如果要是依赖远在太平洋那一边的这个中国的话呢，有的时候在供货的时间方面没有办法把握啊，所以呢要减少。对中国的这个依赖，于是就看到了最近就旁边的这个墨西哥，但是呢，墨西哥情况呃也有一点问题啊。原因就是说，他现在还没有办法完全取代呃、啊、中国，因为在很多的情况之下，你比如说就刚才说的这个呃工作服的问题，对墨西哥是接了这个订单，他而且很快的就完成了这个订单，在当地也多招了一些人啊。呃，这个缝纫女工什么，这个都没问题。但是你再到他的仓库里边去看去，你才知道哦。他说我工作服务上的所用的这个面料啊、布料啊，这是中国进口的。在他们的这个仓库里边，你一看，恨不得百分之八九十的所有的用品全是来自于中国的。也就是说，原料是中国来的，只不过在。墨西哥，呃，加工就这样这样一个情况哈。到其他的地方也是啊，在墨西哥，呃，有一款那个飞行员的那种服装啊，这个穿上去很帅那个样子，上头呃绣着东西啊什么的各种各样的图案，呃，但是你再到他这个生产这个飞行员的这个服装的地工厂，你去看一下哦，拉链、这个面料里边的衬里，呃，什么。各方面的东西一看全是中国制造，全是来
1: 自于中国的原料。这说明什么？就说明它这个跟不上，啊、呃。就是基基本的制造呢跟不上。但是我们为什么要强调的是趋势呢？这个我是觉得，对于一个大的国际环境来说，这个趋势值得关注。就是这儿，我今天跟不上，明天跟不上，我可能后天就跟上了，因为这不是还是回到刚才说的，这个是一个。政治在这个问题上呢，决定了经济。那么，如果美国认为你是我的敌人，他是我的朋友的时候，当他愿意在朋友的身上做这个投资的话，那么接下来的改变就是墨西哥的改变，不就是步中国之后尘吗？这是一个就对未来的一个展望了哈。另外一个呢，你想没想到这个问题啊？就是如果有一天。在北美贸易协定的基础之上，在意识形态之争的这个大的前提之下，如果在西方，尤其是美国，大量对墨西哥进行投资，在那里建厂，同时呢生产各种各样的产品的时候，当中国的劳工他的薪资也提高了，那中国的劳工的薪资不可能永远保持着那么低，人民的消费水平也提高的时候，那么于是工厂向墨西哥转移的时候。是不是与此同时又相对的会解决一点这个墨西哥的非法移民问题呢？呃，是不是啊？从这个角度来看啊，因为这些人到美国来，你必须得承认，大多数的人是想多赚点钱呐、啊。当然，我们知道在早先政治选举的时候啊，川普是收过杀人犯、强暴犯、什么毒品犯全跑到这儿来，咱绝对也不排除。有这样的人来，但是你要知道，绝大多数那些穿越边境的人到美国来，呃，不是来杀人放火来的，他们是想在这儿多赚点钱寄回家去，呃，不管是从事各种各样的行业。那么，如果你把他的那个国家的经济发展起来的话，那么他的到你这个国家来的这个动力是不是又减少一点呢？这些话咱们都撂在这儿啊，因为说到的是趋势嘛，咱们就看着，再过个五年十年啊。看看中美关系是一个什么样的发展，中国的国内的情况会不会有一些对，就是对中美关系的缓解有些帮助，啊、呃，或者是怎么样？这个咱们不知道。那还是回到一件制服上的那个刺、那个绣的那个标志哈，因为我们知道餐厅有制服，你看酒店里面吸尘的那些女工，对不对？对，他们也有制服。建筑工地的工人。也有制服，百货商店的工人也有制服。你要知道，进到一个百货商店里，你怎么知道那个人是一个顾客，那个人不是顾客呢？主要是判断就是他那制服。那么，咱们今天这个话题是从制服说起来的，那我们就看一看这个制服这件事情呢，怎么会算是窥见一般吧？啊，对，墨西哥这个和美国经济的这种互动，有一些公司墨西哥人开的是在美国，但是呢。他到他自己的墨西哥去了，嗯，找那个就做一个事儿，就把这个我这个商标给我印在制服上面
0: 。对，他一般都是绣在上头啊、嗯，就是这个商标呢，用一个绣花机，呃，把那个公司的名字啊、logo 啊给设，就是绣到那个你的买的那个统一的制服上头啊，这样的话就有一个单独的标记了嘛。就是那制服还是中国生产的，对,对不对？原来制服是中国生产的、嗯，但是现在呢，他们要把这个制服啊。从墨西哥来进口，呃，加商标就是自己用那个绣花机绣，那在美国雇一点人，有一台机器就可以绣了哈、啊。所以呢，像这样的活儿呢，基本上就转到墨西哥去了啊。墨西哥生产一些、呃、普通的制服，就比如说棉的这个 T 恤衫也是一样啊，呃这个 T 恤衫或者 Polo 衫来了以后，我在那个胸口上给他设，给他印上那个或者是绣上那个公司的 logo 和呃名字，这不就变成一个一件制服了吗？啊，所以像酒店里头的这些工作人员什么的，呃，都可以穿啊。所以这些东西呢，是完全可以转到墨西哥的。从这些小的事情呢，你就可以看得出来，呃，确实啊，现在这个、呃、叫做近岸的贸易呢，是一个趋势。其实现在等于是。因为在美国不是一直强调要去中国化，一直强调呃这个地缘政治的危险什么的，脱钩啊，哎脱钩啊,什么,脱钩啊什么的，所以呢，就就可能以后就会把这个全球化呢分裂成这种小的区域性的这个合作哈、啊，北美。大陆的三三个国家，美国、呃，墨西哥加加拿大，这三个国家的贸易可能会增加。然后在中国那方面呢，那可能就是东盟啊，什么东南亚的国家，那又有一摊或者是两摊那是也是地缘方面的，都是比较接近的这些国家会在一起。欧洲呢，肯定是以欧盟为主的这些又是一个地方啊。那东亚。什么中日韩这三国可能又是一个小的贸易圈，所以你看，所有的这个世界上，如果要是全球化被打破的话，那就变成区域性的合作就开始增加。这样一来的话，也可能会更加稳定啊，使得整个的这个供应链可能会变得更加稳定，因为长途的什么岳阳的这个依赖逐渐的减少。可是地缘呃方面或者是近岸的这个交易呢？有可能会增
1: 加。好，那么如果是这样的话啊、呃，当然今天我们是由小说大了哈，只是从一个沃尔玛的工作服来说起。但是如果是这样的话，你想没想到，这个趋势如果慢慢的成熟的话，对运输公司没有影响吗？嗯，对，<笑>对不对？呃，过去它有这么多的东西从中国运到这儿来，现在我不知道会减少多少，未来多少年，现在对运输公司会有影响，对中国的工厂、加工厂。没有影响吗？当然也有影响，所以所有的这一些呢，我们就只好是静观其变了。因为对于一些政治的问题，尤其是地缘政治、意识形态这个问题呢，我们真的没办法预测，谁会预测到中美关系今天会这个样子啊？嗯，走到这么僵的这个地步。但是既然我们预测不到今天能走到这么僵，可能我们也没办法预测到，对不对？呃，多少年以后会是怎么样？